0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》老师签歌，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。做住宅的建筑设计，经常会和人讨论关于舒适不舒适的问题，舒适与否的问题呢？如果你把它装扮成一个貌似专,专业的词，就是加一个“性”字，叫舒适性，英文呢？大概就是叫 comfortability 吧，但是现实当中呢，我啊特别不喜欢用这个带“性”字的词儿，因为呢，其实想找到一个对舒适有比较准确理解的人呢，其实并不是特别容易。我们在工作当中进行的关于住宅产品的对话，不管用什么专业的词汇来伪装吧，实际上都可能够不上专业的水平。我希望呢，热爱知识的、关心事实的听众呢，能够对这种话语环境啊有所警惕。比较抱歉呢、啊，这就是我对本人所处的行业的专业水平的基本判断。在听众面前呢，我就不方说句实话：有的语言呢，标准看似清晰，但是这种标准啊，无非来自一些刻板的说法，比如说说潮汐的房间不好。有西晒，那么西晒到底怎么样呢？为什么不好呢？我外婆家呀、啊，有个房间是朝西的。我印象当中啊，我小的时候，这个房间啊，夏天总有那么几天呢，下午特别的热。家长告诉我呀，这个房间啊，西晒。我现在呢，仍然不定期的去看我外婆呀、啊，但是啊，我很多年没觉得热了。为什么呢？因为一来啊，这个老的水泥楼后来加装了保温层。太阳啊，加热这个楼的外表面产生的热量呢，有一部分啊被隔在外面了。再者呢，小的时候啊，家里没有空调，特别热的那几天呢，就只能忍着。但是现在呢，就可以开空调了。谁能阻止得了我开空调呢？如果你坐在潮汐的办公室上班，嗯，我以前也曾经做过。下午的时候呢，太阳就会晒到脸上，这个也是一个问题。这时候呢，我就需要把窗帘或者百叶拉上。我想，大概没有人装不起百叶窗吧。所以啊，有人跟我说西晒的事情呢，我就觉得他好像还生活在石器时代吧。如果因为这个就说潮汐的房间不能要，这不是因噎废食吗？人啊，相信一些刻板的说法，但是呢，不相信一些啊摆在眼前的事实和自己切身的生活体验。比如一说北京，就有人说北京呢人多地少，没有土地，是不是这样呢？你看，在东三环外的美国使馆附近啊，高楼林立，但是呢，再往北面一公里，在三环和四环之间呀，就有一个牛王庙村。这个村子呢，大概还有二十万平米的农田，种着蔬菜，有一部分村民啊，还过着农业生活。在北京的南四环。你开车从那儿经过，两侧呢就是无穷无尽的这种一层的厂房和停车场啊，比长春的南四环啊还要空旷。这些地方在北京呢也不算郊区了，郊区的北京什么样，我就更不必说了。这些画面呢，我们其实都很熟悉，但是啊，仍然有人说北京没有土地。如果啊你尊重自己看到的事实，而不是听一些胡话的话，你就知道北京呢。特别是郊区是有很多土地的。北京的面积是一点六四一万平方公里，也就是一百六十四点一亿平方米啊。北京的户籍人口是一千三百万，加上常住北京的人口呢，一共大概两千两百万。核算啊，每人净占有的土地面积是七百四十六平方米。如果呀。把北京的腹地，也就是京津冀这个广阔的地区呢，都算进来，整个这个地区啊，人口有一点一亿，这一点一亿，他们的人均的国土面积是多大呢？是一千九百八十二平方米。我们比较一下新加坡，新加坡人均拥有的国土面积是一百三十平方米，就只有京津冀的十五分之一， 15, 或者是北京的六分之一。新加坡的国土呢？大部分啊都已经是城市的建成区了，但是啊他们没有说自己没地了，相反的呢，他们每年的住宅供应量呢比我们要、啊、大，价格呢还比我们便宜。从2000年到2015年，新加坡的公民人口啊增加了百分之十二，但是外籍的常住人口呢增加了百分之一百一十六，也就是翻了一番多，外籍务工的人呢。达到了一百六十三万，外籍来的人增加呀，比公民自然增长快得多得多。但是新加坡并没有觉得这些人是多余的，没有说要把低端的劳动力赶回到马来西亚去。北京到底是没有地还是有地，就只是不卖，我们呢自己可以有一个判断，不要只是听别人的说法。这些呢稍微有一点跑题，说回到住宅产品的问题上，在人居环境的领域呢。人相信一些刻板的说法，但是呢，不相信古今中外的案例。出国考察呢，比如说带一个房地产专业人士去伦敦考察，如果你问他说，西伦敦就是泰晤士河上游这边的富人区，像 Kensington、摄政公园或者是诺丁山这些社区，你问他怎么样，他肯定说很好。这些社区呢，当然这些社区呢，哎，没有什么争议的。几乎是地球上价值最高的居住社区，或者说呢，他们其实代表了人居环境产品的最高水平。但是这些社区啊，和我们平时在中国搞的这些开发项目呢，不管从规划到户型，到交通和管理的模式呢，都完全不是一回事儿。这种差异呢，如果是迟钝一点的人呢、哦，他可能根本就没发现；有的人呢，可能发现了。但是呢，无动于衷，对于这种差异是什么呢，也没有兴趣去理解。西伦敦的社区的情况呢，简单的说呢，就是在一些不规则的裁成长条形的地块上呢，沿着路盖一大圈 townhouse， 中文呢一般通称叫连排。这些连排呢，有的是南北朝向的，有的是东西朝向的，有的呢是对角线方向的。这三种朝向啊，在伦敦呢比较平衡。没有一个主流的方向。如果你把这些房子平面呢给我们的某些专业同学看呢，他可能会说呀，这些东西向的房子没人要吧？或者呢，他们会认为呢，不是南北朝向的呢，会比南北朝向的房子要便宜很多。也有可能呢，他们认为呢，住在东西向房子里的人呢是受到了欺负、被坑了，他们才会住这些所谓的不正规的房子。事实情况是这样吗？如果伦敦人呀、啊，要是听到了这些想法呢，会觉得这些想法匪夷所思，非常的诡异。伦敦这个地方呢，是北纬五十一点五度，这个地方呀，非常靠北了。哈尔滨呢，才北纬四十五度，伦敦比哈尔滨北得多，快接近漠河了。虽然呢，伦敦在大西洋的西风带里，气候稍微的温和一点但是啊，我们知道。在前工业时代，取暖对于英国人来说呢是一个很重要的事情。阳光是免费的，再好没有了。大家当然知道南面晒太阳是最好的，那人家为什么不家家都朝南呢？这个答案呢非常简单：如果家家都朝南，每家得到的日照并不是最大的，因为你有房间朝南呢，自然也有房间朝北。朝南的房间固然是温暖的，那朝北的房间怎么办呢？而东西向的房子呢？朝东朝西都有一些日照，取暖呢就更加的平均。如果你看德国的城市呢，一般是一个方的住宅街区，会建一圈房子，这里面就会形成了东西南北四个边，东西南北朝向的房子都有。那么你猜是哪个朝向的更多呢？答案是非常接近。但是呢，东西向的略占优势，而且呢，南北向的房子呀，有的时候为了避免有北侧的房间呀，它的进深会做的特别薄，也就是八九米，而东西向的呢，一般啊进深都在十二米以上。德国的纬度呢也很偏北，柏林呢是北纬五十二度，慕尼黑是北纬四十八度，都比哈尔滨更北。我在封面附图里呢，放了西伦敦。和慕尼黑的典型街区的鸟瞰图，上北下南的，您可以观察一下，这种规划布局呢，和他们通过日照取暖的需求呢是相关的。事实上，在全世界的温带地区都没有东西向的住房差于南北向，所以呢，必须都盖成南北向这样的一种说法。如果只是参考国外的情况呢，会有人说呢，这个不符合中国的国情。南北向呢是出于本国的传统文化，我觉得呢，首先呢，我们谁也不要随随便便去代言咱们本国的传统文化，这个是很困难的。其次呢，我们确实也应该看一看我们中国传统的房子到底是什么样。您可以看一看我们的古人他们是怎么选择的。中国从南到北的传统建筑呢，特别是民居，现实中都长什么样子？对本国传统民居的研究是建筑师很重要的一项基本功，因为传统民居是一个宝库，这里面啊蕴藏着大量本土的气候、材料和建筑技术的信息，这里面呢暗藏着大量的通用的普世的知识，是当代建筑学习的重要参考。中国呢，地理跨度非常大，我就仅仅举一个气候比较适中，也是传统建筑学的形象在我们心中的印象很深刻的地方，就是山西的平遥。我呢附了一个电影《大红灯笼高高挂》里面的剧照，还附了一个平遥古城的鸟瞰图。你会发现呢，平遥的院子一般呢是一个南北长、东西短的一、那个长方形，这里面啊。有一个正房是坐北朝南的，院子两侧呢是厢房，一个坐西朝东，一个坐东朝西，厢房很长，而且呢面积其实比正房还大，中间有一个很细长的院子用来采光的。您如果去乔家大院看看，就是这么个样子，所以呢。如果说中国传统的建筑就一定是坐北朝南的，那只是一种空洞的想象和事实啊是完全不符的。我们古人呢，在现实当中呢，更加经常的是选择建一个围合式的院子，除了四合院以外呢，古人啊其实也不是没有别的选择，他们只不过是没有去选。你想呢，一个长长的院子，你也可以不盖厢房。就像咱们现在常见的小区这样，盖成一排几个南北向的房子，啊，就像故宫三大殿那样的。我啊会附一个示意图，您看一看。这两个院子的面积是一样的，都是一个宽十八米、深三十五米、面积是六百三十米的这么一个院子，在里面呢，同样都是盖五百零四平米啊，一层的房子。这个大概就是平遥的中上等人家的院子常见的一个尺寸吧。中国古人呢，就是选择了左边的这个合院的方案，这个恐怕也是世界其他地方人民一般的选择。而咱们今天中国的开发商呢，往往啊会选择右边的方案，而且呢，他们甚至都没有想过，其实啊还有左边这个选择。那么好了，如果这两个方案盖成房子，肩并肩的放着，我带您进去看，您啊很容易发现。左边的方案呢，就是一个正常的四合院而右边的方案呢，俗称三大殿的这个，是一个傻瓜建筑师设计的。傻在什么地方呢？这样呢，我就调动一下您的想象力，您看看这个方案有一个什么样的特点？您可能说呢，是不是因为院子被分得特别小，这样呢，驴在里边拉磨都转不开？这个理由啊是成立的，但是啊，即便您家没有驴，这个房子呢也是有问题的。那就是您会发现，这些房间呢，它的进深啊本来就很大，而且呢，除了窗前呢，在屋子里边是看不到天空的，只能看到对面的房子，所以啊，屋里呢就比较黑。有太阳的时候呢，太阳可以越过前面的房子的屋顶，照进后面的房子，但是呢，阳光投到屋里的这种照明呢，对比度特别强烈，是一种炫光，特别刺眼。而且呢，因为院子比较窄，所以呢，太阳也不容易照进院子，就不能靠院子呀把光线反射进窗户来照明室内。总之啊，这个屋里呢不是太亮就是太暗。如果你在这里边画画的话呢，这个照明的效果呢，就像荷兰画派的弗美尔或者是伦勃朗画的画那种诡异的集中的光线。这个例子是一个一层的房子。现实中呢，我们单位面积的土地上盖的房子啊，比这个例子要多，一般是六层以上，甚至是三十多层的更为常见。在这种情况下呢，大体上仍然有四合院和三大殿这两种方案，它们的优劣的差别啊，也和一层的情况同理。但是你问开发商，你在高层的四合院和三大殿方案当中呢，选哪个方案？他们还是会选三大店的方案，为什么呢？因为咱们的开发商卖的是期房，期房呢就是一些现实中还不存在的房子，只存在在图纸上，所以、啊、客户去买房的时候呢，他就只能看到图纸，有时候有沙盘模型可以看，即便有现实的房子呢，也是那么孤零零的移动，你看不出来整个这个建筑群相互之间的关系。那么客户除了他自己对房子的判断以外呢，卖楼的人他们的工作就是要引导客户认为这个房子比别人卖的房子好。假定我图上的两个院子的方案是两个期房呢，那么卖右边这个方案，也就是卖三大店这个方案的人呢，他会告诉客户，我们这个房子是南北通透，尖尖朝南，全是正房，而且、啊。他还会攻击卖左边的四合院的方案的人，他会说呢，左边的方案里边呢厢房太多，哎，住厢房啊就低人一等，住厢房呢风水不好，诸如此类的。卖房的人呢还会告诉他，我们的设计理念啊是仿照故宫的三大殿的贵不可言啊。这套话呢，当然它不是谎话，人家也是脱胎于科学和生活经验的。有传统文化和玄学作为素材，只不过呢，它不需要有严格的逻辑，只需要有一些啊支离破碎的客户能听懂的说法就可以了。这些说法呢，一般来说呢，包括但是不限于正南正北、户户朝南、南北通透、明厨明卫。户型方正，电梯入户，一梯两户，纯板社区，电梯洋房，超大面宽，超薄进深，超大赠送，超大楼距，超大景观，人车分流，百万大盘，品牌物业，封闭管理，中国文化，欧陆风情，大师算的风水，政府要发展的新区，等等吧。反正是先卖出去再说。等到客户住到真实的房子里呢，他会发现，哎，屋里怎么这么黑呀、啊？光线怎么这么诡异啊？院子怎么这么局促啊？但是呢，这样也不会死人、啊，而且呢，他原来住的房子呢，还不如这个呢？怎么回事呢？比如说他，他他原来家里呢，可能没有马桶，只有茅坑，他搬进了一个有马桶的新居呢，就已经非常满意了。而且这个客户呢，他可能还觉得住四合院的那位啊，买了一堆厢房，非常可笑。这个简短的小故事呢。大概啊，就是我们这个国家商品房市场开放二十年的一个缩影吧。在做设计的时候呢，你要考虑的是怎么在一个对人居环境缺乏理解的客户面前啊，能够组织出一套说辞，能够有效的对他进行说服，而且呢，还能够屏蔽掉其他的别人的项目。这套说辞呢，一旦被客户听到，就形成了一种传播；一旦有了传播呢，就带有一种力量。构成了一套话语体系。这种话语体系呢，一般、啊、是一些孤立的词语，它并不追求客户对建筑技术和环境科学有什么理解。其实呢，多数呢连卖的人啊，他也没有什么理解。这种话语体系呢，它也不都是错的。而且啊，因为任何一个和建筑和城市有关的命题呢，在没有条件的时候，比如呢，在没有给定的气候类型。没有给定的太阳高度角，在没有给定的开发密度，没有给定的成本支付能力的时候呢，这些命题都有可能是对的。所以这个话语体系啊，妙就妙在是一些悬空的短语，不需要科学的辨析，不参考国际通用的案例，也不用参考本国的建筑文化传统。但是呢，它成为了一种主流文化。这种文化呢，有奖励骗子、反对尝试的层面。在这一期里呢，我并不是要告诉您南北向是一种伪科学，并不是在讲这一个单一的结论。我只是想讲到底什么是舒适的住宅。我认为应该参考几个方面。首先是有人居环境的传统。您可以看到，在中国各地，在不同气候、出产不同建筑材料的城市和乡村，他们有他们自己的民居建筑学。这里面呢透露出很多建筑的智慧，然后，再看看全世界建筑学比较发达的国家，看看他们的城市普遍采用什么样的建筑类型。因为建筑呢，主要是一个遮风避雨、取暖防身的装置。这里面、啊，气候类似的地方，建筑的真理啊，大体相似。如果您的建筑学过于特别，就像今天的中国这样。那么是不是出了什么问题呢？咱们可以一起反思一下。最后也是最重要的，用物理常识，特别是热学知识，来自主的思考一下您碰到的建筑学问题。到底什么是舒适？这里面呢有若干个层面，比如声学的舒适、视觉的舒适、心理的舒适。不过最主要的是热环境的舒适。热环境的舒适呢，只和如下几个因素有关：第一是气温，第二是环境热辐射，第三是空气的流速，第四是空气湿度，最后还有着装，穿的薄厚是不是合适？是这些决定了是否舒适，而不是您家的面宽和近身。我会分几期把这些概念来和大家一起辨析一下。我希望呢，能够带您走出流行话语的陷阱。对舒适的内涵有所理解，有所判断。感谢您的收听。